0: Wenn du Träume hast und du verwachst und du denkst nur im Entferntesten, das könnte ein Traum sein von Bedeutung, dann schreib es auf. <Musik> Herzlich willkommen zum bibelsee training Für mich ist das Erste Testament, viele sagen Altes Testament, wobei was heißt Alt? Das Erste Testament ist für mich dermaßen spannend, noch. Relevant für mein Alltagsleben. Und da drinnen möchte ich dich mitnehmen und so in dem Bibelsee-Training miteinander entdecken, wie viel das man kann sehen. Natürlich wird es sich anregen, dass du noch viel mehr siehst, als ich darin sehe. Und noch etwas, Es geht nicht um theologische Ausgefülltheiten, sondern einfach um Inspiration. Heute Bibelsee-Training Teil 5. Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 37. Und der Übertitel über dieser Serie, Teil 5, heisst Josef, der Jesus Typus. Von Josef hat man schon viel gehört, aber wer weiß, vielleicht kannst du noch entdecken. Kapitel 37, Vers 3 im ersten Buch Mose. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Josef der Liebling vom Vater. Wieder wird eine bevorzugt. Wieder es weiter. In der Familie, in dem Familienerbe, vom Abraham, vom Isaac, vom Jakob, wo Eifersücht allein war, Bevorzugung war und Chaos war, geht's einfach weiter. Dann kommen die Träume vom Josef. Josef hat gewusst, dass sie bedeutungsvoll sind, dass sie wichtig sind, dass sie nicht irgendeine Verarbeitung sind, sondern etwas Besonderes. Aber hat er gerade müssen so platt rauskommen gegenüber seinen Brüdern. Im Hiob geht es auch um Träume. Dort steht, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Nur beachtet man es nicht. Im Traum, im Nachgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, hast du Träume. Wenn du Träum hast und du verwachst, und du denkst nur im Entferntesten, das könnte ein Traum sein von Bedeutung, dann schreib's es auf. Für ein Traum-Tagebuch. Ich für meinen Teil praktisch jeden Abend vor dem Schlafen bitte ich Gott, bitte ich den Heiligen Geist, dass er mir Träume gibt von Bedeutung. Ganz ehrlich, sie sind nicht sehr oft. Sie sind mega selten. Aber trotzdem möchte ich den Moment, wo Gott durch einen Traum in mein Leben redet, nicht einfach verpassen. Und darum schreibe ich sie auf. Und darum wollte ich sie ernst nehmen. Rechne doch auch, dass Gott zu dir reden kann, durch Träume wie der Josef. Aber wenn du einen Traum hast, den du denkst, hat Bedeutung. Bist du ein sorgfältiger als der Josef. Musst du ja nicht gerade so platt rauskommen und es überall rausposaunen. Vers 11, 37. Kapitel immer noch. Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Also, der Josef hat sein Traum rausgesundet und verzählt und neid und Eifersucht hat um sich herum gefressen. Sie hat sich entwickelt, wie ein Krebsgeschwür. Bei der religiösen Elite war das auch der Fall gegenüber Jesus. Insbesondere, wo er von seiner Sendung als Sohn Gott erzählt hat, sind sie eifersüchtig geworden. Wir sehen da schon die erste Parallele zwischen Josef und Jesus, die eifersucht, wo beide begegnet sind. Wie sieht sie in deinem Herz aus und in meinem mit eifersuchtsgedanken, Missgunst gegenüber Leuten, wo etwas haben, wo du nicht hast, vielleicht den Weg, von Gott geführt wird. Ich steh manchmal in der Gefahr, denke, das wird ich auch. Manchmal wird so eine Missgunst, so eine Eifersucht in mir aufkommen. Und dann kommt mir das Wort in den Sinn, was heißt: mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Ich kann aufs Herz achten und die kleinen Wurzeln von der Missgunst, der Eifersucht ausrissen. Kapitel 37, Vers 27. Die Josef ist in der zwischenzeit der Neuchau von bis bei seine Brüder. Dann heisst: Kommt, lasst uns ihn den Ismailiten verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Brut. Die Brüder, verkauft Josef an die Ausländer. Parallele, Jesus ist vom Judas verkauft worden. In Josef gesehen wir ganz viel so Parallele zu Jesus. Dann Vers 31. «Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, Sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Die Lüg mit dem Rock vom Josef, als ich vom einem wilden Tier tödt wurde.» Ist völlig jenseits. Hätten ihre, die Söhne ihrem Vater noch können, die Augen nachher? Jedes Mal, wenn der Vater geweint hat um seinen Sohn Josef, hat sie gesagt, ja, wilde Tiere, wir können alle nichts dafür. Wenn ein Tat frisst, aus dem Mord lüge Lügen gekommen sind und weitere Intrigen und Schwierigkeiten, Meist Johannes heißt sie Wenn wir aber im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Wo ist es dran, dass du als das Licht kommst mit Sachen, wo unwahr sind oder Halbwahrheiten? Das Neue Testament tut immer wieder betonen: Stopp, komm als Licht, bring es an das Licht. Kapitel 39. Überschriebe mir ganz unten. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismailitern, die ihn hinabgebracht hatten. Josef ist im Sklavenmarkt gelandet, ganz unten. Wo sind seine Träume geblieben? Nicht mehr war sichtbar. Hat ihn Gott jetzt wirklich fallen lassen? Sind treu im Schall und Rauch ibildig gewesen? Oder hat er sich einer der tiefsten Momente von seinem Leben Gott festhalten können, oder nicht? Wie ist das, wenn wir am Ende sind von einem Weg, sind, wo wir gedacht haben, er gehen det und da hin, wo wir eine Vorstellung hatten, eine Vision, einen Plan und plötzlich ist alles kaputt, wir sind zu unterstehen? Wenn alles so anders kommt, als wir uns das vorstellen, wo heben wir uns? Sind wir in der Lage, unseren Gott festzuhalten? Oder gehen wir in die Rebellion und in die Auflehnung? Vers 2 Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn des Ägyptens Hause. Und Gott war mit Josef Stata. Offenbar hat Gott Josef zu Stunden nicht vergessen. Offenbar hat sie irgendwie zu Weg von Gott gehört, dass es unten Aber Auch wenn es unverständlich ist. Hat es wirklich müssen sein müssen? Warum denn? Aber Josef hat sich nicht aufgelehnt. Josef hat sich an Gott und vermutlich auch im Traum gebt und glaubt, dass Gott ihn nicht vergessen hat. Wenn wir ganz ohne sind, versinken wir im Selbstmitleid lehnen wir uns gegen Gott auf. Es ist manchmal wahr, es ist manchmal zum Davorrennen. Manchmal ist der Ort, so schlimm, wo wir sind. Aber vielleicht ist es ein Ort, wo es gerade auch darum geht, etwas zu lernen, für unsere Zukunft. So bitter, das er da ausgesehen Josef war also beim Potiphar und langsam ist es wieder bergauf. Botifarer gesehen, dass Gott mit ihm ist. Und dann ist ein neuer schwieriger Moment gekommen. Vers 7. Und es begab sich danach, dass seine, Se und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, lege dich zu mir. Ihr Frau, das heisst, jeden Tag hat sie versucht, den Josef ihres Betts zu kriegen. Die grosse Versuchung, ich uns vorstellen, in der Fremde. Nichts war gsi, Niemand war Befriedigung. Und jetzt war die Gelegenheit, ein bisschen Spass und ein bisschen Freude zu haben. Aber was für einen Charakter zeigt Josef da? Er hat und nicht können und nicht wollen, gegen Gott zu sündigen und gegenüber seinem Chef, der er vertraut hat, das Vertrauen zu brechen. Wie viel hat mir diese Passage schon geholfen? Wenn ich in der Gefahr war, bin mit anderen Frauen mich einzulassen, habe ich mich immer wieder genau an das erinnert und gesagt: Josef ist widerstanden. Die Josef hat seinen Job, seine Stellung nicht in Gefahr bringen. Und ich habe mich so oft gefragt: Will ich für eine kurze Befriedigung, für ein Abenteuer, meine Berufung, meine Familie aufs Spiel setzen? Und ich habe bis zum heutigen Tag das Geschenk und Gnade gehabt, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich schaue zurück und sage dir, es lohnt sich, zu widerstehen. Vers 20 da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren, und er lag all da im Gefängnis. Opsla, der Lohn für Treue, der Lohn, Gott nicht hinder hintergehen, der Lohn nicht zu sündigen, der Lohn, seinen Chef nicht hinterzugehen, isch gsi dass er in der Kiste gelandet ist. Was ist jetzt das? War? Was hätte das sollen sein sollen? Hallo? Gott, wo bist du? Jetzt habe ich doch extra verzichtet und so ein schießiger Weg passiert. Habe ich das verdient? Aber Josef hat selbst in dem Moment nicht um sich geschlagen. Er hat selbst in dem Moment sich nicht von Gott losgesagt. So selbst in dem Moment ist er treu geblieben, wieder zu 100 Stunden angelangt und hat Gott vertraut. Und der Gefängnisaufwärter hat gesehen, dass Gott mit ihm ist. Das heisst, aber der Herr war mit ihm. Ja, so oft wird unser Gottvertrauen in verschiedenen Weg prüft. Was ist meine Antwort? Was ist mein Verhalten? Kann ich selbst die schwierigste Wege das trotzdem noch sehe, dass die mindestens Zulassungen, vielleicht sogar Führungen von Gott, sind, der ganz schwierigen Arbeitsplatz, bei einer Entlassung, bei einer Arbeitslosigkeit? Das sind harte Fragen. Ich weiß, sie sind nicht einfach zu beantworten. Aber im Josefine sehen wir genau das. Es kann auch in ganz schwierigen Situationen heißen. Und Gott war mit ihm 2. Korinther 1,4 heißt: der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können. Das Leben von Paulus zeigt, dass auch er in seinem Leiden an Gott festgegeben hat und in seinem tiefsten Moment von seinem Leben Gottes Trost erfahren hat. Ich wünsche dir genau die Erfahrung, falls du in einer solchen Situation bist. Kapitel 40 überschrieben mit elendiglich vergessen. Die Josef hat dem Mundschenk und dem Bäcker die Räume auslegen können. Und er hat dem obersten Mundschenk, der die gute Auslegung hatte, gesagt, denk an mich, wenn du dann beim Pharao bist. Und wir lesen Vers 23 im 39. Kapitel. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Wieder etwas, wo daneben geht. Er kann sich nicht verlassen auf Menschen. Er hat so einen guten Dienst gemacht. Und er ist einfach vergessen worden. Was muss sich da alles aufgestellt haben, dem Josef, in dieser Kiste drinnen? Vergessen. Er hat gemeint, jetzt komme ich raus. Jetzt denkt der Mundschenk an mich. Jetzt holt er mich raus, aber ich war wieder gsi. Gott, warum? Gott, wo bist du? Warum komme ich nicht raus? Wie bitter ist das doch? Kennst du das, von Menschen vergessen zu werden oder mindestens übergangen zu werden? Aber Gott vergisst nicht. Gott vergisst nie. Auch wenn der Gefängnisaufenthalt von Josef zwei ganze Jahre gedauert hat, hat ihn Gott nicht vergessen. Im Verborgenen hat Gott seine Pläne angefangen, zum Durchbruch zu bringen. Im noch Unsichtbaren, der Josef hat bei weitem noch nichts gesehen von seinen Plänen, von seinen Träumen, die in Wirklichkeit geworden sind. Hat er echt immer noch daran geglaubt? Hat er sich noch an seine eigenen Träume erinnert? Hat er an diesen Träumen festgegeben? Hebräer 10, 35 heisst, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine grosse Belohnung hat. Kapitel 41, Vers 16. Endlich hat der Mundschank sich doch erinnert an Josef. Weil eine Not war, weil der Pharao träumt und niemand die Träume konnte auslegen konnte. Dann heisst es im Vers 16, wo der Pharao gesagt hat, Josef, ich habe gehört, du kannst mit Träumen auslegen. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkünden. Josef ist in der Lage, am Pharao träum auszulegen, aber er bleibt total bescheiden. Er spielt sich nicht auf. Er sagt: Gott ist es möglich. Gott wird es auslegen. Wie ist das bei mir und bei dir? Wenn wir Erkenntnis haben, haben die etwas hin. spielen wir uns auf damit, oder können wir bescheiden bleiben? Vers 43. Und der Pharao ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren ließ vor ihn herausrufen, der ist des Landes Vater und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Josef von ganz unten nach ganz oben. Das gleicht ein Bild von der Verstehung von Christus vom Kreuz von ganz unten. Du verstehst Himmelfahrt zum Vater. Vers 46. Und Josef war 30 Jahre alt. Josef ist mit 30 Brotherr über Ägypten geworden. Jesus hat mit 30 angefangen zu arbeiten, anfangen zu wirken in der Öffentlichkeit. Das gleiche Alter. Als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern, denn der Hunger war je länger je grösser im Lande. Josef war jetzt Brotherr über alle hungernden Menschen. Von der ganzen damaligen Welt. Er hat Brot, gehabt, er hat die Brotspeicher aufgetaucht und hat das Brot verkauft. Wir Johannes 6,48 gesagt, Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist das Brot in dem Bild von Josef für alle Menschen, die Hunger haben. Nur, wo treibt dich der Hunger hin? Das ist die Frage. Wo treibt mich der Hunger hin? Es gibt so viel, wo heute abgerissen wird, dass unser Hunger gestillt wird. Menschen, die Gipter und die anderen, der umwändigen Länder haben müssen zum Josef gehen. Bei Jesus ist Brot fürs Leben. Ob wir es glauben oder nicht. Bei Jesus können wir essen. Das tun wir dann im Gebet, in der Gemeinschaft mit ihm, im Lesen vom Wort Gottes. Wir nehmen jetzt ein paar Kapitel zusammen, Kapitel 42 bis 44 und schaute Josef seine Weg mit seinen Brüdern an. Wir können nur ein paar Ausschnitte nehmen, ich nehme an, die meisten keine Geschichte Vers 5 Aber Josef war Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Und Vers 7 Und er sah sie an und erkannte sie, aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen. Jetzt hat sich der Weg von Joseph mit seinen Brüdern entwickelt. No sind die Brüdern die Augen gehalten. Sie haben noch nicht erkannt, dass sie der vor sich haben. Der Brotherr über Ägypten, der ist, wo sie verkauft haben. Wie hätten sie daran glauben können? Jesus ist auch Brotherr für seine Brüder, die Juden. Die, die Römer ausgeliefert haben, wo verkauft haben. Noch sehen die Juden ihn nicht als Messias, noch sind ihnen die Augen zugehebt. aber Jesus hat die Juden nicht abgeschrieben. Er geht mit ihnen Weg. Es sind seine Brüder. Es ist sein Volk. Er wird noch mit ihnen zum Ziel kommen. Auch sie sollen Brot überkommen. Er will Christus Brot her sein, nicht nur für die Heide, nicht nur für uns, sondern auch für die Juden. Kapitel 45, Vers 3. Jetzt kommt der Showdown, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Und er sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie von seinem Angesicht. Was für ein Moment, wo die Brüder ihre Josef erkannt haben. Ein Moment von Schrecken aber nachher auch von Freude. Sie ist so, wie es im Sakria 12.10 steht über Christus. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Oder im Römer 11.16. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Was für ein Tag wird das sie, wenn wirklich das Volk Israel, die Gesamthaftheit, der Messias, der Jesus, der Christus, als ihren Messias erkennt. Es gibt bei Gott keine Ersatztheologie. Freund, wie sieht das bei dir aus? Glaubst du, dass der Josef, der Jesus, einmal sein Volk wieder retten gesamthaft, dass er nicht einfach auf Zeit gestellt hat und jetzt mit uns Christen weitermacht? Es macht mich traurig, dass der christlicher Kreis die Ersatztheologie. Dass wir Christen als Volk sind, so um sich greift. Nein, Gott bereut seine Berufungen nicht. Der Jesus wird sich mal die Juden als Gesamthaft zeigen. Und dann ist das wahr, was Jesus sagt, ich habe Schafe aus verschiedenen Stallen. Wenn wir aus den Christen, die Heide aus den Christen und die Juden zusammen werden finden. Und dann Vers 8 sagt Josef zu den Brüdern, und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus, zum Herrscher über ganz Israel. Josef sagt zu den Brüdern, nicht ihr habt mich nach Ägypten geschickt, sondern es ist Gott. Es Sie schlussendlich der Weg von Gott. Sein Plan musste richtig zum Durchbruch kommen. Der Traum, den Josef hatte. Und die Brüder sind nur Werkzeuge. Es war ein schlechtes Werkzeug. Und trotzdem, es war der Weg von Gott. Und so ist es der Weg von Gott. Dass die Juden Gottes Sohn Jesus verworfen haben. Und er wird einmal sagen, nicht ihr sind es gewesen, die mich als Kreuz gebracht haben. Sonst ist der Weg. Und das Geheimnis. Und der Plan von Gott war. Vers 24. Josef hat sich zu und hat die Brüder wieder heimgeschickt, Der Vater zu holen, den Staat. Damit seine Brüder und sie zogen hin und er sprach zu ihnen, zankt nicht auf dem Wege! Zankt nicht auf dem Wege! Wie gut hat Josef seine Brüder erkannt? Wie hätte er sich ausmalen können, dass sie vom Heimweg Lampen haben zusammen? Du bist schuld. Nein, du bist schuld. Ich hab doch gesagt. Und dieser hat gesagt. Und der andere hat gesagt. Und ich hab doch willen. Zankt nicht auf dem Wege. Jesus sagt im Johannes Evangelium, auf das ihr alle eins sind. Wie schnell ist doch Zank unter uns Christen? Wie viel ist schon kaputt gegangen? Und so ruft uns der Text zu. Zankt nicht auf eurem Wege mit Christus. Versöhnet euch. Werdet eins, denn in der Einheit fürs Christen wird die Welt gesehen, dass Christus wirklich gesendet worden ist. Vers 26. Sie sind jetzt Brüder Heiko zu ihrem Vater und es und verkündeten ihm und sprachen, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Manchmal, Gott ist so, bei dem Jakob, dass wir nicht mehr an eine positive Wendung von Gott her glauben können. Dass man nicht mehr im Entferntesten mitrechnet Und dass wenn unsere gute Nachricht erreicht, dass Menschen sagen, Gott kann und Gott wird, mir das nicht mehr glauben, weil unser Herz so verbittert ist. Wie es in ihm und meinem Herz aus. Wir kommen zum Kapitel 47, überschrieben mit, Josef kauft gibt Gipter mit Hab und Gut. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das in Ägypten und Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das sie kauften. Und er tat alles Geld in das Haus des Pharao. Die Josef, der hat alles zusammengekauft. Sie haben Hunger, sie müssen kommen. Aber Josef hat alles zusammengekauft. Und so heißt sie im ersten Korintherbrief von Christus, ihr seid teuer erkauft. Ich bin erkauft von Christus. So wie die Ägypter erkauft worden sind, von Josef für das Haus vom Pharao, so sind wir durch das Blut von Christus erkauft worden. Das ist eine gute Nachricht. Die Ägypter haben vom Josef Saatgut bekommen und sie haben noch einen Teil von dem, was gewachsen ist, dem Josef wieder abgeben müssen. Sie sind nicht mehr Eigentümer vom Saatgut, sie sind nicht mehr Eigentümer von ihrem Land, sondern sie sind plötzlich in einer neuen Stellung, nämlich der Stellung der Verwalter. Ich und du, sagt Christus im Neuen Testament, wir sind Verwalter von dem, was uns anvertraut ist. wir sind teuer erkauft. Egal, ob es unsere Begabungen sind, ob es unsere Finanzen sind, ob es unsere ist, ob es unsere Ressourcen sind, sie sind erkauft, sie gehören Christus. Das gibt mir nicht eine Angst, sondern es gibt mir eine relaxedheit Ich bin Verwalter. Und es ist eine ganz andere Sicht auf das. Alles, was mir anvertraut ist, ist eben anvertraut und ich darf das verwalten. Ich mag mir Sachen können, jawohl. Ich habe es gut, jawohl. Aber ich weiß, dass ich verwalter bin. Schlussendlich, alles, was ich habe, gehört Christus, weil ich teuer bin. Vers 30 noch. Die Jakob hat noch einen letzten Wunsch an seine Söhne und sagt, ich will liegen bei meinen Vätern, und du sollst mich, sagt dem Josef, aus Ägypten führen und in ihrem Grab von meinen Vätern begraben. Und er, der Josef sprach, ich will tun, wie du sagst. Jakob ist zwar mit seiner ganzen Sippe zu Ägypten gegangen, Er hat Brot gehabt, Aber er hat daran geglaubt, dass das wahr wird, was verheißen gewesen Abraham, an Isaac, an Jakob und an ihn selber, dass er eines Tages wieder wird in dem Land Israel wird leben und dort wird sein sie. Er hat glaubt, dass es einmal noch das versprochene Land gehen wird. Er hat glaubt an das Versprechen von Gott. Kapitel 49 ist sehr ein spezielles Kapitel. Es ist der Sage von Jakob über seine Söhne, Vers 1. Und Jakob berief seine Söhne und sprach, Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in zukünftigen Zeiten. Spannend, für dich mal das durchzulesen und zu schauen, was hat sich bei wem Stamm wirklich erfüllt. Besonders ist natürlich einsage, Den lesen wir im Vers 8. «Juda, du bist's. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein.» Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Juda, du bist's. Vor 3000 Jahren der Säge. Juda, du bist es. Und es stimmt bis zum heutigen Tag. Der Stamm Juda, der wieder pflanzt ist in Israel. Wie zuverlässig ist doch Gottes Wort. Wie zuverlässig sind die Sägesteile, wo der Jakob dem Stamm Juda hat. Über 3000 Jahre hat es sich erfüllt. Und wir der heute miterleben, wie aus dem Stamm Judah die Juden wieder zurückgekommen sind auf Israel. Kommen wir zum Schluss. Kapitel 50. Rechnen mit der Souveränität von Gott, habe ich überschrieben. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, «Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen.» Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Ihr gedachtet, es Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Menschen können schlecht im Sinn haben, aber Gott kann es brauchen und Gutes daraus machen. Wir sind nicht in der Hand von Menschen, sondern in der Hand von Gott. Wie gewaltig, wenn trotz Schmerz, vielleicht sogar Verrat, Verunglimpfung und Verlassen sie, mir mal können sagen, wenn wir zurückgeschaut, nicht und zurückschauen. Gott hat trotzdem etwas gemacht. Denn Gott kann aus Mist, wo Menschen, die uns man manchmal dünn, auch Dünger machen. Wir kommen zum allerletzten Vers, Vers 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird auch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Nicht nur der Jakob ist sich sicher gewesen, auch der Josef ist sich sicher gewesen, dass einmal seine Brüder, die ganzen Hebräer, die ganzen Israeliten mal werden zurückkehren, dass es Verheißung, das Versprechen von Gott wird stimmen. Darum hat er gesagt, wenn ich zurückkehre, nehmt dann meine Überreste mit, will ich glaube daran. Hey, das war es aus dem Leben von Josef. Ich wünsche dir einen fröhlichen Tag und eine gesegnete Woche. Tschüss. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.